0: Olá, eu sou o Diego Toledo e você está ouvindo o podcast Ficha Criminal, uma produção do Walk. que na segunda temporada revisita crimes que marcaram época e são lembrados como episódios dramáticos na história recente do Brasil.
1: De 100 homens executados em apenas 13 horas. Um presídio de segurança máxima Rio. dominado pelo Meio crime organizado. Real. Essa é a cifra do maior assalto a banda do dois soldados país. da Polícia Militar do Rio participaram da chacina.
0: Esse episódio é dedicado ao caso da chacina da Candelária, em 1993 quando policiais fora de serviço mataram oito crianças e jovens que moravam nas ruas do centro do Rio de Janeiro. A ficha do crime aponta que entre as vítimas estava um menino de 11 anos de idade. Os outros mortos tinham entre 13 e 19 anos. Só dois eram maiores de idade. As investigações sobre a chacina resultaram na condenação de três policiais militares. Um quarto PM acusado pelo crime morreu em 1994, antes de ser julgado pelos assassinatos da Candelária. A execução a sangue frio de jovens em uma situação vulnerável causou comoção no país, como mostra esse trecho de uma reportagem da época exibida pela TV Globo.
1: Um crime bárbaro choca o país e repercute no exterior sete meninos de rua do rio são assassinados friamente no centro da cidade o massacre na praça em frente à igreja da candelária no centro do rio mais de 40 crianças dormiam embaixo da marquise os matadores chegaram em dois carros um táxi e um chevette branco os cinco homens saltaram e começaram a atirar duas crianças e um rapaz de 19 anos foram mortos ainda dormindo os outros acordaram e tentaram fugir. Na perseguição, mais duas crianças foram baleadas. Uma morreu no hospital. Outra criança foi assassinada na praça, em frente à igreja. E mais duas foram encontradas mortas no aterro do Flamengo. A testemunha. Com elas estava Wagner dos Santos, de 22 anos, que está no hospital com uma bala alojada no crânio. Wagner conta que ele e os amigos, os dois de 14 anos, foram alcançados por quatro homens e obrigados a entrar num carro.
2: Só bateu, jogou para dentro do
1: carro e me deu um tiro.
0: Um dos jovens baleados morreria no hospital poucos dias depois e se tornaria o oitavo morto da chacina crime da noite de 23 de julho de 1993 se transformaria em um marco da violência no Rio. Para o desembargador José Munhos Pinheiro Filho, que atuou como promotor do caso na época, a execução dos meninos de rua expôs um tipo de crime que até então se
3: limitava à periferia do Estado. A sociedade fluminense naquele momento se surpreendeu porque chacinas deste tipo já ocorriam sim, onde o Estado se fazia muito mais aquém, muito mais afastado, muito mais inexistente, que era a periferia da capital, a Baixada Fluminense, municípios eh, eh, grandiosos em que eh, chacinas ocorriam. Só que aquela ocorreu em frente a um centro religioso, um templo religioso marcante, centro financeiro do Rio de Janeiro. Ou seja, o que ocorria na periferia, de repente, aconteceu ali no coração da cidade. Na
0: época, peritos encontraram um projétil de calibre .38 que atravessou um cobertor e também uma bala achatada que indicava o disparo de tiros a queima-roupa. Algumas vítimas tinham tiros na cabeça e nas costas, indicando que não tiveram chance de defesa. Uma das primeiras vozes a denunciar a chacina da Candelária foi a da artista plástica e educadora Ivone Bezerra de Melo Antes mesmo do crime, ela já prestava assistência às crianças da Candelária e alertava para o risco que elas corriam.
2: Eu fui a várias autoridades avisar que aquele grupo estava ficando muito grande e que alguma coisa poderia acontecer. Mas, como sempre, né? as pessoas não dão não fazem nada. Era um grupo que, que começou pequeno, com uns 10, e, assim, num período de oito meses, passou para 70, né? Eram crianças que vinham mais ou menos da mesma área, vinham ali da, do Meia, de Madureira, do, do Morro do Rato Molhado. Então, onde eu calculo que um dizia para o outro, né, que ali era bom, sei lá... E aquilo ali aumentou muito e aquilo ah, me deixou um pouco preocupada. Não é logicamente que tinha ameaças. É, a polícia passava, ameaçava, não, não sei todos os dias, mas muitas vezes.
0: A sequência de acontecimentos que levaria à chacina teve início durante a tarde, quando a região próxima à Igreja da Candelária foi palco de um protesto de uma central sindical. Um soldado da companhia de trânsito da polícia militar que atuava no local se desentendeu com um grupo de jovens que vivia na região. Promotor do caso, o desembargador Munhos,
3: relembra o incidente. Este policial viu que garotos estavam com, carregando latas com cola de sapateiro e apreendeu esse material e levou para a delegacia. Ao fazer essa apreensão ele foi sofreu uma reação forte da garotada e ao levar um dos jovens que se encontrava de posta aquele material eh, para a delegacia, eh, foi surpreendido que o delegado liberou, porque cola de sapateiro não era considerado material entorpecente para efeitos legais. Então, não havia nenhum crime, não havia nenhuma ilicitude, e o jovem foi liberado. E quando esse policial retornou para o seu posto no trânsito, no controle do trânsito da Candelária, ele foi afrontado eh, por outros ali, foi vaiado, eh, tentaram agredi-lo. Até que o colocaram numa viatura policial, o seu comandante, e, e essa viatura foi apedrejada. E ele, inclusive, sofreu com foi atingido com estilhaços de vidro em razão de uma pedrada. O orgulho ferido do policial militar Marcos Vinícius
0: Borges Emanuel teria servido como motivação para a vingança contra os meninos de rua na noite seguinte. Junto com pelo menos outros três PMs fora de serviço que moravam no mesmo bairro da Zona Norte do Rio, Emanuel voltou ao centro da cidade pouco antes da meia-noite para perseguir os Garotos da Candelária. Os primeiros alvos do grupo foram baleados no Aterro do Flamengo, entre eles, Wagner dos Santos, que tinha 22 anos e sobreviveu a três tiros, um deles no rosto. Testemunha-chave do crime, Wagner descreveu a cena, anos depois, para uma equipe de TV estrangeira.
2: Fui andando em direção à Praça Moá. A partir de eu chegar lá na Praça Moá, tinha um Chevette verde parado. Aí são quatro polícias do carro. Gritando que era a polícia. Eu não tive reação, não. Fiquei paralisado, não tive reação. Eles me bateram primeiro, nas três, depois mandou entrar o carro. Fiquei sem reação. Nem tempo de sentimento eu tive. Ficam um sentado em cima de mim, com na cabeça,
0: falando que eu ia morrer. Só o primeiro disparo. Eu fui, desmaiei. Quando eu acordei, eu estava lá no Mano, na Terra do Flamengo. Aí fui
2: ver os outros dois, os outros dois chamei, não responderam. Eu saí andando, fui até um posto de gasolina. Chegando no posto de gasolina, eu pedi socorro e caí.
0: Os homens que atiraram em Wagner e em outros dois jovens no aterro do Flamengo seguiram para Candelária, que fica a pouco mais de um quilômetro e meio de distância. Em frente à igreja, eles deram sequência à chacina, matando mais seis rapazes. Depois do ataque, ainda sob o impacto da violência, os outros meninos que viviam na Candelária ligaram para a educadora Ivone Melo e pediram socorro.
2: Eu recebi o telefonema mais ou menos 15 da meia-noite. Né? O menino telefonante, Olha, estão matando todo mundo aqui. Aí eu peguei o meu carro e foi a primeira a chegar. O que eu fiz foi organizar as crianças, né? Elas ficavam todas à minha volta, tem uma foto que ilustra bem isso. E aí começou a chegar a imprensa e tal. O, o Rabecão só chegou mais ou menos às duas da manhã. Os meninos ficaram ali expostos bastante tempo.
0: Ficha criminal volta já
3: podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts. Recebe
1: salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
0: Baixe já o e abra sua conta em três minutos. A repercussão da chacina foi grande em todo o Brasil e no exterior. Pressionadas a dar uma resposta, as autoridades tentaram acelerar as investigações. Poucos dias depois das execuções, suspeitos reconhecidos pelos meninos da Candelária já eram identificados como possíveis autores do crime. Um dos suspeitos identificados foi o soldado Emanuel. Junto com ele, outros dois PMs e um homem que não era policial foram presos a partir do depoimento das testemunhas. Depois das prisões, o ritmo das investigações diminuiu e a sensação era de que o caso estava resolvido. Mas em abril de 1996, quase três anos depois da chacina, veio uma reviravolta. O ex-soldado da PM, Nelson Oliveira dos Santos Cunha, confessou o envolvimento no crime, reforçou a participação do soldado Emanuel e acusou outros dois policiais militares. Mas disse também que três dos quatro suspeitos originalmente acusados eram inocentes. Uma reportagem exibida pela TV Globo noticiou as revelações.
3: O ex-soldado Nelson Cunha já estava sendo investigado há mais de um ano. No mês passado, a justiça decretou a prisão temporária dele. O ex-soldado, então, se escondeu num sítio no interior do rio. No depoimento, ele contou que decidiu se entregar porque se converteu a uma religião evangélica e se arrependeu de ter participado da chacina. No depoimento, o ex-soldado diz que além dele e do soldado Emanuel, participaram da chacina outros dois PMs. Nelson Cunha contou detalhes do fuzilamento dos oito menores confessou que foi ele quem atirou no rosto de Wagner dos Santos e contou até onde tinha escondido a arma que usou na chacina. Os policiais encontraram o revólver dentro da parede da casa da mãe dele. A motivação do crime está esclarecida e, pelo menos, quatro responsáveis pela chacina.
0: O então coronel da PM, Valmir Alves Brum, que auxiliou as investigações, foi quem recebeu as informações de outros policiais militares sobre o envolvimento do Cunha. Para ele, é possível que outros PMs tenham participado da chacina sem nunca terem sido investigados pelo crime.
2: Eu descobri o Cunha através dessa, desses dados que me forneceram, desses, dessas pessoas que sabiam. Pessoal, é, se o encontrar fulano de tal, aí eu, é, fizemos uma, uma, uma grande operação eu, é, para assim, prender o Cunha, realmente prendemos. E o Cunha assim, disse todo mundo que participou da, da, da chacina. Aliás, todo mundo não, quase todo mundo. Porque, com certeza, alguém ficou fora dessa investigação e até, até hoje já prescreveu, vai continuar fora.
0: Mais de 25 anos depois da chacina, nenhum dos quatro homens apontados como responsáveis pelo crime está preso. O ex-PM Emanuel foi condenado a 300 anos de prisão. Ficou na cadeia por 18 anos, mas acabou libertado por um indulto em junho de 2012. A decisão foi revertida depois de um recurso e ele deveria ter voltado para a prisão. Mas Emanuel nunca mais foi encontrado e permaneceu foragido. Nelson Cunha chegou a ser condenado a mais de 260 anos de prisão, mas recorreu e teve a pena reduzida a 18 anos. Ele deixou a cadeia em 2005, sob liberdade condicional. Outro condenado, o ex-PM Marcos Aurélio de Alcântara, foi sentenciado a mais de 200 anos de prisão. Em 2010, também foi beneficiado por um indulto e ganhou a liberdade. O quarto envolvido na chacina, o ex-PM Maurício da Conceição, conhecido como Sexta-feira 13, foi morto em 1994, antes de ser julgado pelas execuções na Candelária. Para o desembargador Munhos, que atuou como promotor no caso, embora a justiça tenha cumprido o papel de punir os responsáveis pela chacina, é preciso rever os benefícios concedidos aos autores desses crimes.
3: Isso é uma impunidade? não é uma impunidade legal, porque é a lei que prevê, mas é uma impunidade moral, eu estou convencido que sim. E acho que deve-se repensar muito em termos de legislação penal brasileira, em casos como tais em que é, homicídios e chacinas praticamente levam, às vezes, o chacinador, que acaba sendo com muita dificuldade identificado, descoberto e mesmo negando os fatos, condenado com muito esforço, cumprindo uma pena, muitas vezes, que não passa de 10 anos. Isso, a meu ver, tem que mudar.
0: Muito tempo depois da chacina da Candelária, as cicatrizes que o crime deixou são inesquecíveis. Em dezembro de 1994, Wagner dos Santos, que tinha sobrevivido a três tiros, foi vítima de um novo ataque. Baleado mais seis vezes, ele conseguiu driblar a morte mais uma vez mas desde então convive com as sequelas da violência. Tem duas balas alojadas na cabeça, sofre de paralisia facial parcial e tem a audição prejudicada. Só depois do atentado, Wagner passou a fazer parte do Programa de Proteção a Testemunhas e, com a ajuda de ativistas de direitos humanos e da ONG Anistia Internacional, viajou para a Suíça, onde vive até hoje. Em um vídeo divulgado pela Anistia em 2013, o Wagner agradeceu por estar vivo e defendeu as ações para que a chacina
2: não seja esquecida para mim é um privilégio de como está vivo que muitos amigos meus morreram e quem está lutando pela causa tá, não está deixando cair no esquecimento que normalmente certas coisas no Brasil sempre caem no esquecimento quando ninguém faz lembrar e como se tudo estivesse acontecendo nesse exato momento muitos protestos que é o direito civil do povo fazer o, o, o reconhecer, reconhecer o que eles não valorizam o respeito como se tudo que se paga que o imposto mais caro do mundo se é o brasileiro. Tudo, no Brasil tudo se paga e nada se vê como é que é feito e quando é feito é com uma vontade, quando faz.
0: Outra cicatriz da Candelária se fez presente em mais um caso de violência. Em junho de 2000, um dos jovens que vivia na Candelária na época da chacina, Sandro do Nascimento, protagonizou o sequestro do ônibus da linha 174. Depois de quatro horas de cerco policial, o desfecho foi trágico. Uma das balas da polícia, dirigidas contra o sequestrador, atingiu uma refém. Sandro reagiu com outros três disparos. Os tiros mataram a jovem Geisa Firmo Gonçalves, de 20 anos. Preso e imobilizado, o Sandro acabou morto por asfixia dentro do camburão onde era levado pela polícia. As cenas finais do sequestro foram transmitidas ao vivo na TV e depois foram reproduzidas no documentário Ônibus 174, do cineasta José Padilha. Um levantamento publicado pela Folha de São Paulo em 2013 apontou que desde a chacina, pelo menos 44 dos 70 jovens que dormiam na região da Candelária morreram de forma violenta. A maioria das vítimas era formada por negros e pobres. A educadora Ivone Mello lamenta que, desde a chacina, a situação de risco para crianças carentes no Rio tenha mudado muito pouco.
2: Nós somos uma sociedade segregacionista. Né? Nós ainda vivemos, de uma certa maneira, na Casa Grande Senzala. Então, a pobreza, em vez de você tentar soluções para ela, você ataca a pobreza, né? Não, esses, eles têm que ser é eliminados. Todo menino de favela é bandido, todo mundo que vive de favela é bandido, isso é uma coisa que eu escuto intermitentemente na minha vida, né? Eu educo bandido, é uma confusão muito grande na cabeça de uma certa elite que a pobreza incomoda mesmo. Sim, incomoda, né? Você não pode sair na rua, ela está ali jogada no chão, você tem as favelas, que são os lugares onde as pessoas mais pobres moram. Você tem o problema do racismo, que continua igual, que não melhorou. A melhora foi muito pouca. Então, você continua sendo o país segregacionista, um país que exclui, um país que não tem tolerância, ainda mais agora, que você não tem nem tolerância religiosa mais.
0: Desde a década de 90, a lembrança da Chacina da Candelária assombra quem teme pela situação de risco em que vivem crianças carentes pelo Brasil. E a morte dos oito meninos e jovens que moravam nas ruas do centro do Rio ficou marcada para sempre na memória criminal brasileira. Este episódio de Ficha Criminal termina aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em noticias.uol.com.br podcasts. Ficha Criminal tem reportagem e locução de Diego Toledo, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês. Até a próxima!